1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes sur France 24 et Radio France Internationale pour recevoir notre grand invité. Alors que l'Europe s'enfonce dans la morosité, la vie chère, avec une guerre en Ukraine meurtrière à ses portes, nous recevons aujourd'hui Raphaël Glucksmann, élu député européen en 2019 comme chef de file du mouvement Place Publique et des socialistes. Vous êtes aujourd'hui... Bonjour M. Glucksmann, en, en duplex avec nous, rangé chez les socialistes et démocrates au Parlement européen. Mais surtout, vous présidez la fameuse commission au nom « à rallonge euh, » Commission sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation. Et, et commission aussi sur le renforcement de l'intégrité, de la transparence et de la responsabilité au Parlement européen. Vous rendez compte, en fait, de certaines de vos conclusions dans votre dernier ouvrage La grande confrontation Comment Poutine a fait la guerre à nos démocraties, aux éditions à Al Alors, vous estimez que les Européens subissent depuis au moins deux décennies une guerre hybride du Kremlin. Est-ce qu'on a été intoxiqués à la propagande russe
0: Nous avons été intoxiqués, nous avons été corrompus aussi, nous avons été naïfs, enfin. Vous savez, moi, je, ça fait trois ans qu'à la tête de cette commission spéciale du Parlement européen, je dissèque, j'enquête, j'analyse sur les entreprises de déstabilisation de nos démocraties par des régimes étrangers. Aucun régime étranger n'a eu une telle entreprise de déstabilisation de nos démocraties euh, que le régime russe. Je parle là d'attaques cyber sur nos hôpitaux, par exemple l'hôpital de corbeil essonne euh, avec des médecins qui ne peuvent plus soigner euh, les patients. Je parle de campagne de déstabilisation de notre débat public, avec notamment les fermes à trolls euh, et à Bottes euh, de Prigogine et de l'Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg. Je parle aussi... Eh bien, de la corruption de dirigeants européens qui vont prendre des décisions stratégiques d'une importance immense et travailler pour les principaux bénéficiaires de ces décisions stratégiques, c'est-à-dire les acteurs clés du régime russe. Et donc, il y a une entreprise, euh, si vous voulez, multifacette d'attaques contre nos démocraties. Et pendant euh, très longtemps, pendant de trop longues années, nos dirigeants n'ont pas simplement... Euh, Sacrifier nos principes dans leur relation avec Vladimir Poutine. Ils n'ont pas simplement sacrifié les Tchétchènes, les Géorgiens, les Ukrainiens ou les Syriens. Ils ont sacrifié notre propre souveraineté. Et le, ce livre, si vous voulez, c'est le produit de l'ensemble de nos enquêtes, de nos missions, euh, la lecture aussi de milliers de pages, de rapports, de, de notes qui sont soit confidentielles, soit publiques, et qui permettent de dresser un paysage extrêmement alarmant de l'incapacité de nos démocraties à se défendre face aux offensives hybrides de régimes autoritaires, au premier rang desquels le régime russe.
1: Oui, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous parlez de plusieurs dirigeants européens, dont l'ex-chancelier Gerhard Schröder, ou même François Fillon en France, recasé au Conseil d'administration d'entreprises russes. Il faudrait pouvoir les mettre en prison, peut-être, pour conflit d'intérêts
0: Il faut leur interdire. Quand vous avez servi, si vous voulez, au plus haut niveau, nos États vous ne pouvez pas ensuite aller travailler pour des intérêts hostiles à nos cités, à nos démocraties, à nos nations. Quand vous avez été chancelier de l'Allemagne, que vous avez euh, fait en sorte que l'Allemagne quitte, abandonne le nucléaire, que vous avez créé la dépendance euh, de l'Allemagne au gaz russe, que vous avez euh, construit, lancé euh, la construction euh, du plus grand gazoduc sous-marin du monde, Nord Stream, qui relie la Russie à l'Allemagne, vous ne pouvez pas, dans la foulée de votre défaite aux élections, partir travailler pour Gazprom et mettre vos réseaux, vos connaissances de votre État au service d'un intérêt étranger. Et donc, il s'agit euh, de Schröder en Allemagne, mais les Russes ont inventé un terme à partir de leur expérience avec Gerhard Schröder, la Schröderisation de la classe politique européenne, c'est-à-dire la transformation de notre classe politique en un marché euh, et si vous voulez, où les puissances étrangères peuvent venir faire leurs courses. Il faut mettre le « holà à ces pratiques. Parce que si, quand nos décideurs prennent des décisions… Ils pensent que le régime russe ou le régime chinois ou le régime qatari eh sont ceux qui vont leur assurer leur retraite dorée. On peut être certain que ça aura une influence sur les décisions qui seront prises et que donc notre souveraineté, notre sécurité ne seront pas les seules préoccupations de nos dirigeants. Et c'est pour ça qu'il faut réglementer, légiférer. Alors... Il faut établir des listes d'entités qui sont dangereuses pour notre sécurité et donc empêcher qu'un ministre de la Défense de n'importe quel pays européen puisse aller travailler pour un régime qui par ailleurs met en danger la vie de nos soldats en Afrique par exemple pour le cas du régime russe et des milices Wagner
1: alors, euh, Raphaël Glucksmann, vous êtes plutôt opposé à la stratégie de sanctions progressives et dosées qui a, qui a été adoptée par la Commission européenne, euh, qui nous permet de faire mal aux Russes sans couler notre économie, parce que c'était un petit peu euh, l'idée. Vous dites qu'elle a empêché la victoire de l'Ukraine.
0: Les sanctions euh, sont progressives, mais elles sont incohérentes. Si vous voulez vraiment heurter les intérêts du régime russe, alors vous devez euh, mettre fin aux exemptions sectorielles. Je prends par exemple l'exemple des diamants. Pourquoi est-ce que les diamants sont exclus des sanctions européennes, l'importation des diamants russes Je veux dire, si demain, eh bien, euh, les diamants euh, viennent à manquer euh, au marché d'Anvers, je ne crois pas qu'il y aura des émeutes de la faim en Europe parce que les diamants ne sont pas un bien de consommation de première nécessité. Et donc, il y a des intérêts euh, établis qui font pression pour édulcorer l'impact de nos sanctions. Mais l'attitude progressive de l'Union européenne, elle est surtout euh, nuisible, pas sur les sanctions, mais sur l'aide apportée à l'Ukraine. Et c'est ça qui heurte nos intérêts sur le terrain. Parce que notre intérêt est que l'Ukraine gagne cette guerre. Pourquoi Pas simplement parce que nous sommes solidaires des Ukrainiens, pas simplement par humanisme ou pas simplement parce qu'une démocratie est agressée mais parce que la résistance ukrainienne, au moment où on se parle, c'est notre première ligne de défense. Et j'aimerais que chacun fasse un effort intellectuel et se pose la question, où en serions-nous aujourd'hui si, quand le président Biden propose l'exfiltration au président Zelensky au premier jour de la guerre, eh bien, le président Zelensky n'avait pas répondu « nous avons besoin, euh, je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions ». et eh nous, nous serions dans une situation sécuritaire catastrophique Et les questions que nous nous poserions aujourd'hui, ce sont celles de la défense de la Pologne et de la Lituanie. Nous avons perdu des mois et des mois à hésiter sur la question de l'artillerie, des mois et des mois à relancer la production de munitions, des mois et des mois ensuite à discuter des tanks. Eh bien, désormais, il faut avoir une approche beaucoup plus compréhensive et comprendre que si nous voulons que la Russie perde cette guerre et c'est notre intérêt stratégique, eh bien, nous devons nous mettre au travail de manière beaucoup plus efficace. Quand le président Emmanuel Macron, en juillet 2022, parle d'économie de guerre, c'est juste, c'est ce qu'il faut dire, mais derrière, il n'y a rien qui est fait. C'est ça le problème. Ça fait des mois et on ne produit toujours pas les munitions nécessaires pour que l'Ukraine puisse résister à l'offensive russe.
1: Quand vous dites l'Ukraine peut gagner, dans quelles conditions, sur quel territoire, qu'est-ce que vous voyez comme sortie de guerre acceptable finalement
0: L'Ukraine doit retrouver l'intégrité de son territoire. L'Ukraine doit retrouver sa souveraineté sur les frontières de 1991, reconnues par le droit international et garanties par les puissances européennes et occidentales. Peut-être que tout cela se terminera par des négociations. Peut-être que les soldats ukrainiens n'auront pas à libérer l'ensemble du territoire. Mais ils doivent aujourd'hui être en position dominante sur le terrain. C'est la seule manière d'obliger le régime russe à stopper sa guerre. Je rappelle qu'en en fait, on parle là de la mise à bas de l'architecture de sécurité en Europe. Jusqu'à l'annexion de la Crimée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aucun État n'avait annexé des territoires de ses voisins. Et c'était la base qui permettait à l'Europe de vivre en paix, même pendant la guerre froide. Même pendant la guerre froide, quand au, au plus haut point de tension entre l'Occident et l'Union soviétique, eh bien, c'était un tabou qui n'était pas brisé.
1: Mercredi dernier, les présidents de, de la de commission du Parlement européen et ceux de la RADA, le, donc, euh, le Parlement ukrainien, ont tenu leur première réunion conjointe. La perspective d'adhésion au club européen donnée à ce pays en guerre, pour vous c'est très important ou c'est un gadget
0: Non, ce n'est pas un gadget. Quand vous êtes plongé dans la nuit noire de la guerre, que vous êtes face à une armée qui commet des crimes de guerre innommables et multiples, eh bien vous avez besoin d'un horizon. Et euh, l'horizon de l'adhésion à l'Union européenne est un horizon euh, fondamental pour l'Ukraine. Vous savez, on a souvent dit que le drapeau européen bleu étoilé eh bien, euh, ne charriait absolument aucune forme d'attachement euh, émotionnel parce que personne n'était jamais mort pour lui. Eh bien, il y a des gens qui meurent chaque jour en Ukraine pour tous les principes qui sont incarnés dans ce drapeau. Finalement, ce que font les Ukrainiens, au-delà d'être euh, la première ligne de défense de nos sociétés, c'est de nous redonner foi dans les principes même de la construction européenne. C'est de nous réapprendre que la démocratie n'est pas simplement euh, faible et que nos sociétés ouvertes, peuvent mériter qu'on se batte pour elles. Finalement, ils nous réapprennent à dire et à aimer ce que nous sommes. Et donc, ils vont faire du bien à l'Union européenne lorsqu'ils seront intégrés dans l'Union européenne. Et encore une fois, moi, là, je ne me place pas là du point de vue de la morale. Je me place du point de vue de nos intérêts stratégiques. Notre intérêt stratégique à long terme, c'est la victoire des Ukrainiens et leur intégration à l'Union européenne. Cela nous rendra plus puissants… Et c'est ça le sens même d'une politique européenne réaliste. C'est de faire en sorte que l'Europe puisse être plus autonome et plus puissante.
1: Voilà, c'est votre dé définition, la réelle politique. Vous dites qu'il faut, il faut, en fait, finalement, ce n'est pas pour des questions ben, de moralité, sûr, euh, mais ce, de réelle politique. Vous parlez aussi d'ingérence de la Russie euh, qui attaque par, euh, par euh, effectivement, guerre hybride, nos démocraties. Est-ce que vous craignez qu'elle qu cherche à intervenir dans les élections, évidemment, euh, nationales, mais surtout européennes de l'an prochain, par exemple
0: nos travaux avec la Commission spéciale du Parlement, on a répertorié l'ensemble des ingérences dans les processus électoraux européens euh, du régime russe. Et en fait, il n'y a pas une élection Majeur sur notre continent sans qu'il y ait une ingérence. Ça peut prendre la forme de cyberattaque sur la campagne présidentielle, par exemple en 2017 d'Emmanuel Macron. Dans le Brexit, dans la campagne du Brexit, ça peut prendre la forme de financement occulte. Ça peut aussi prendre une forme qui est celle de la participation au débat public en faisant monter les opinions les plus extrêmes possibles, quitte à être profondément contradictoires. Par exemple, ils soutiennent les, les trolls russes aussi bien les indépendantistes catalans que les ultranationalistes espagnols. Une des responsabilités principales de notre commission, c'est de préparer par exemple les élections européennes de 2024 et nous savons qu'il y aura des attaques, simplement il faut qu'on se prépare, qu'on ait une harmonisation de l'espace public européen et des législations qui visent à défendre notre démocratie. Et ça c'est la mission sacro-sainte, si vous voulez, des représentants du peuple, de faire un en sorte qu'il y ait un cadre protecteur pour l'expression des citoyennes et des citoyens européens. Et ah. de faire en sorte que, si vous voulez, les décisions qui sont prises à Moscou ou à Pékin ne viennent pas impacter qui sont prises en Europe.
1: Emmanuel Macron s'est rendu en visite aux Pays-Bas. Monsieur Glucksmann, lors de cette visite, Emmanuel Macron a assumé ce qu'il avait déclaré à propos de Taïwan. Être allié des États-Unis ne signifie pas être vassal, dit-il. Ce n'est pas parce qu'on est un allié qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Il a été pour cela très critiqué, notamment par nos alliés allemands et polonais. Et vous
0: Bien sûr qu'être allié euh, ne signifie pas être vassal et il a raison de vouloir l'autonomie stratégique européenne. Mais l'autonomie stratégique européenne, ça se construit avec les Européens, n'est-ce pas Et donc, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas ce qu'en pense Washington. Washington définit sa politique, et nous, on peut être d'accord ou en désaccord avec la politique euh, américaine. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'en pensent les Lituaniens, les Polonais, les Espagnols. Parce que si on veut faire l'autonomie stratégique européenne, il va bien falloir qu'on définisse nos intérêts stratégiques, et qui sont des intérêts stratégiques communs. Or, dans l'avion qui le ramène de Pékin, eh bien, Emmanuel Macron a assumé des propos qui ne sont pas les propos euh, qui font consensus en Europe et qui sont la position européenne. La position européenne elle avait été assumée par Ursula von der Leyen, qui avait une attitude beaucoup plus euh, dure et ferme vis-à-vis -vis de la tyrannie chinoise. Et donc, Emmanuel Macron, il a raison sur l'objectif de l'autonomie stratégique européenne. Il faut une défense européenne. On ne peut pas être simplement des consommateurs de la sécurité américaine. On ne peut pas dépendre des élections tous les quatre ans aux États-Unis, dans le Michigan ou dans le Wisconsin, pour savoir si nous serons protégés et défendus. Donc, une attitude responsable, c'est de construire cette défense européenne et de construire l'autonomie stratégique européenne. Mais pour que cela arrive, il va falloir que Paris arrête de penser qu'une relation privilégiée avec Moscou ou une relation privilégiée avec Pékin, c'est plus important qu'une relation privilégiée avec Vilnius, avec Varsovie ou avec Bruxelles. Et, et, et c'est là le cœur de cela. Si on veut être crédible dans notre, la parole que l'on porte, et moi je la porte au, au Parlement européen quotidiennement, sur l'autonomie stratégique, sur la nécessité de faire une défense, sur la nécessité de faire un « Buy European Act », c'est-à-dire de réserver les marchés militaires aux productions européennes, eh bien il va falloir montrer qu'on est sensible aux intérêts stratégiques vitaux des autres pays européens. Qui sont et tous arrêtés. dans l'OTAN, au
1: passage, qui sont tous dans l'OTAN et qui, euh, en tout cas, en matière de défense pure, bien dépendent de cette alliance atlantique bien plus qu'évidemment ils... de leur, leur appartenance à l'UE.
0: Bien sûr, mais ils sont prêts à comprendre nos partenaires que la situation aux États-Unis est très instable et que aujourd'hui, si nous avions Donald Trump à la tête des États-Unis, eh bien, que ferions-nous face à l'invasion de l'Ukraine et aux menaces qui pèsent sur la sécurité européenne Nous ne serions pas aujourd'hui dans la même situation. Donc ils sont prêts à entendre que nous devons construire une défense commune. Ils sont prêts à entendre que nous devons renforcer l'industrie de la défense en Europe. Mais pour pouvoir entendre cela, il faut aussi que Paris, mais Berlin de la même manière, reconnaissent leurs, leurs erreurs, leurs erreurs stratégiques, reconnaissent le fait qu'ils n'ont pas écouté les alertes qui venaient de Tallinn, de Vilnius ou de Varsovie sur les menaces qui pèsent sur nous de la part du régime de Poutine, que nous avons traité avec le mépris l'Europe centrale et orientale pendant toutes ces années. Il faut le dire et ensuite, il faut agir en conséquence. Or, quand il prend sa position sur Taïwan, quand il euh, eh bien, euh, explique que ce n'est pas euh, finalement l'intérêt vital de la France à ce moment-là, ni de l'Europe, il ne parle pas en tant qu'Européen, il parle en tant qu'Emmanuel Macron. Et ensuite, nous, au Parlement, dans les institutions européennes, nous devons sortir les rames pour expliquer que dans l'autonomie stratégique, ce n'est pas simplement une embardée entre Paris et Pékin, que c'est quelque chose de plus profond et qu'on prend en compte les intérêts des autres Européens. Et donc là, il fait perdre finalement un temps fou à l'agenda qui est censé être le sien et qui a un agenda juste. L'autonomie stratégique, ce n'est pas simplement se définir en indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis. C'est aussi ausculter l'ensemble de nos chaînes de production, comprendre que finalement, aujourd'hui, nous en sommes réduits à être totalement dépendants du régime communiste chinois pour, pouvoir, euh, pour nos secteurs stratégiques. Par exemple, nous votons des crédits illimités et nous avons raison de le faire pour la transition énergétique. Mais aujourd'hui, ce sont des subventions euh, à l'appareil productif chinois, parce que qui produit nos panneaux photovoltaïques ou euh, nos éoliennes Et donc, il va falloir qu'on rapatrie chez nous des secteurs stratégiques, qu'on rompe avec, avec euh, une stratégie de libre-échange généralisée qui nous a rendus totalement dépendants d'un régime dont le principe est hostile au nôtre et dont les alors, intérêts sont contradictoires avec les nôtres.
1: Alors, le président français euh, qui se veut leader sur la scène européenne évidemment très contesté dans son pays sur la réforme des retraites. Il ne veut rien lâcher. Vous comprenez pourquoi, Raphaël Glucksmann
0: Non, je ne comprends pas pourquoi. Et je ne comprends pas pourquoi, dans un moment d'extrême tension, au moment où l'Europe est en guerre, au moment où l'inflation heurte de plein fouet les classes les plus populaires de notre pays, il a décidé de scinder la France autour de cette réforme injuste. Ce n'était ni la bonne réforme, ni le bon moment pour la faire. Et donc, je ne comprends pas non plus pourquoi, quand il part en visite officielle en Chine, dans une visite aussi périlleuse, eh bien, il décide, à son arrivée à Pékin, de cibler la CFDT et Laurent Berger. Je veux dire, qu'est-ce qu'il cherche Il cherche la montée des tensions dans notre pays, la scission, la, la, le trouble. C'est précisément le moment où on devrait avoir des dirigeants qui n'ont le souci que de unifier notre pays, autour d'un horizon mobilisateur. Et ce n'est pas simplement une lubie gauchiste, si vous voulez, de dire que c'est le moment de la justice sociale et de la solidarité dans nos pays. C'est le souci de l'efficacité. C'est le réalisme qui devrait nous conduire à ça. Nous sommes dans une situation de guerre. Il y a des profits de guerre. Donc au lieu de focaliser l'attention sur une réforme injuste, eh bien, la France aurait dû prendre la tête d'une croisade contre les, pro les super profits de guerre, d'une répartition plus juste des richesses. Et, et c'est précisément le contraire qui a été euh, fait. Et je pense que c'est la mauvaise réforme, au mauvais moment, défendue de la mauvaise manière et qu'il y avait infiniment mieux à faire pour la France.
1: Merci à vous, Raphaël Glucksmann, d'avoir été notre invité. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et sur RFI. À très bientôt à tous. Restez sur nos antennes pour plus d'infos.